0: Bienvenidos Que baje de los y... No, no, espérate No, 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 no estamos, con esto, estamos con las entrevistas Que esto es mucho más interesante Así que ahora vamos a lo que vamos Que es que estamos con las entrevistas Y todas las autoras de, del libro Dama de Corazones que está ahora en preventa Álvaro, ¿qué es eso de Dama de Corazones? A ver, llevamos como Tres semanas con el mandanga Yo entiendo que tiene muchas cosas que hacer pero esto, hombre, ya te tienes que saber lo que es. Entonces, está en preventa, salular.es, barra corazones, entras y tú le das a comprar. Y si luego no tienes para comer, pues cosa tuya. Pero en cualquier caso, tú le das a comprar. Hay, hay otro segundo libro que se llama eh, ¿Quieres hablar de rol? ¿O queremos hablar de rol? ¿O, o Hablemos, de rol? Hablemos, Hablemos de rol. Hablemos de, 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 de rol. Y esa voz que, que ha sonado por ahí, ¿quién será? Ay, Dios mío, seguro que lo sabes porque la descripción del vídeo de, de, del programa lo pone, pero es Agatha Armstrong, que no ha escrito el segundo libro. Esa es manchan, manchan manchan, me va, me va a Me va a ma, 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 y... ma, sí, sí, ma, va matar vamos. ella. Me va a matar sí. ella y me lo voy a merecer muchísimo. Eh, pero en cualquier caso eh, Soledad también a comprar ese libro que también es La Releche eh, y además acaba de hacer como una segunda parte de, como, como una segunda versión lo de esto, esto de eh, 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 mete esto también ¿no? <risa> pues está ahora en ese momento y por supuesto que estamos encantadísimos y a tope con toda, todo eso y genial Agatha Agatha Armstrong ¿qué tal estás? ¿cómo estás? Muy bien un poquito nerviosilla pero muy, muy contenta de estar por aquí <risa> Sí, sí, nervioso así es que sí. estas cosas siempre son tienes, nervioso de, de repente además hay una voz en inglés como muy que dice recording sí. in progress sí, que no. es la misma no. voz con la que dicen es, está a punto de haber una autodestrucción en la nave y cosas así y es como para que esto estés bien y sientas que sí. estás como
1: mucha confianza Sí es como ah,
0: maravilloso pero de todas maneras tú tienes muchísima experiencia de la cámara y tal tú vas ahí a tope sí.
2: Sí, sí, pero es muy diferente porque al final eh, yo creo que considero que he generado como una pequeña comunidad en la que yo ya entro y ya se conectan las personas que conozco y que se conectan, claro. si no, cada día, casi cada día y, y es otra manera, no, no, no tengo que, que explicar quién soy, no tengo que explicar, eh, bueno de que va, ni 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 estar a la altura de nada, simplemente explicando lo que sé, ya es suficiente.
0: Tienes que estar a, a mi altura, que eso es fácil, o sea, no... no, no.
2: <ríe> sí, estoy muy sí alto.
0: Me, me bajo, la, pero me puedo bajar la silla un poco, o así, espérate, a ver... Ah, no. ah estoy lo más bajo posible, no puedo bajar, oh. Bueno, da igual, no pasa nada, me subo yo, me pongo yo a otra altura ya si está. Si no, me
2: bajo, me bajo. <ríe> si
0: sí, no, no, nos, si nos, no nos vamos en el suelo y tal. Eh, ¿En qué piso vives? Yo vivo en un cuarto, no sé si...
2: Yo vivo eh, en el ático, pero es, es, tiene dos pisos, así que no, cuenta, estamos ahí.
0: Buah, chaval. <risa> eh, pero da igual tú digas que vives en el ático, que eso siempre es como no, como, como los ingleses que llaman penthouse a eso, mm. pues ya suena como una cosa súper mega loca vivir ahí, ¿no? Así que <risa> genial. Pues nada, eh, Agata, cuéntame quién eres tú. ¿Qué, qué haces tú con por, por qué, por lo que decías antes? Cuéntanos quién eres.
2: Eh, vale, bueno, yo soy Agatha Armstrong, soy psicosexóloga pero estudié filosofía y todo esto lo explico porque tiene su sentido, no para daros la tabarra a nivel biográfico, entonces, eh, biográfico, perdón, eh, filosofía, eh, estudié psicología, un máster en psicoterapia, eh, un posgrado en sexología clínica y luego un posgrado en terapia de pareja y sexual con perspectiva de género. Entonces, eh, bueno, todo esto me ha ayudado a, a poder disfrutar más del rol y a poder no solo disfrutarlo, sino poder combinar mis estudios con el rol, de hecho un, un TCM, mi último TCM de, de, de terapia de pareja iba de cómo seducir de manera sana y la manera de llevarlo a práctica lo que hicimos fue precisamente eh, introducir el rol para poder llevarlo a la práctica ya que eh, llevar a la práctica, el tema de ligar de ya sea de manera sana o de cualquier manera va en contra del código odontológico de y no es algo que tú puedas poner a prueba, entonces la manera de poder hacerlo y hacerlo la mejor manera posible fue eh, creando una partida de rol adaptada y de manera terapéutica.
0: No había caído en eso, claro. O sea, el ponerte tú ahí a ligar con tus pacientes no es lo más, Exacto. <risa> lo más legal del mundo, ¿no? O sea, no, no, que, que sí, sí. básicamente era como que emula, emulas con estas personas eh, situaciones en las que en plan uh -huh. de, venga, sedúceme, no hay huevos, ¿no? Algo así.
2: Sí, de, en función de la dificultad que tuviesen, porque lo que primero que hice fue analizar qué dificultades tenían a través uh -huh. de una charla o un taller previo, y en función de la dificultad lo que se hacía es un, una especie de role playing, pero más, eh, más creando su propio personaje. Su propio personaje, ¿cómo serías tú si no tuvieses esta dificultad? Y de esta manera era como más fácil entender qué estaba ah, pasando guay. y que no era tan difícil llevarlo a cabo. Y de hecho, pudieron sentir y asimilar de manera auténtica que realmente se estaban boicoteando, que era un poco eh, lo que yo quería demostrar.
0: Sí, básicamente esto, mucha gente, yo, yo lo digo también muchas veces eso de que no, es que el rol es una herramienta para mejorar la empatía, para mejorar tal, pero por favor no lo uses, o sea momento, <risa> no pienses que eres el psicólogo de la vida, que te vas a curar Exacto. a tus colegas, ¿no? pero tú eres de esas personas que lo usan o sea, tú lo usas sí. en terapia y joder, qué guay, me, me encanta, me encanta, no sabía sí, sí, que lo sí, utilizabas sí. en terapia.
2: Bueno, lo utilizo más en los talleres y en algún tipo de intervención que veo que sea necesario sobre todo en los talleres y luego en la parte terapéutica del taller. Sí, normalmente suelen, suelen ser varias personas para evitar que haya la transferencia y contratransferencia con el terapeuta lo que hacemos uh -huh. es eh, en, el, en el grupo que lo puedan ir haciendo y que realmente se pongan en el personaje, ese personaje que es suyo eh, erótico o suyo ideal si no tuviesen esa dificultad o incluso cuando ya pasamos a otro nivel, eh, trabajar esa misma dificultad y ver cómo la pueden afrontar pues, eh, en, en, una en, en un entorno controlado y en el que podamos ayudar, ya sea con las otras personas observadoras que van a ayudar o yo misma que también lo estoy viendo para luego ver cómo te has sentido, qué te ha pasado, cómo lo podíamos mejorar. Y todo esto eh, en base a una ficha que yo, yo creé también para el TCM y que se inspira, eh, de hecho se inspira en la ficha de musume, no sé si te suena.
1: No se se inspiran en,
2: sí, sí. inspira en esa ficha porque me pareció muy simple de entender, muy, muy sencillita. Y dije, cambiando, pasando los conceptos que había que no me gustaban, pero modificando los conceptos a psicológicos eh, me parecen una pasada. Pa y, y eso es lo que, lo, lo que a día de hoy sigo utilizando. Mm
0: -hmm. Qué curioso. Mm -hmm. Para quien... Yo es que tengo padre psicóloga y tengo gente psicóloga a mi alrededor... Y sé lo que es la transferencia. O sea, sí. cuando dices, no, la transferencia con el. Pero porque, como entiendo que la gente no tiene madres psicólogas por ahí, la transferencia básicamente sería algo que se ve muy claramente en Los Sopranos: que en un capítulo en el que de repente Tony Soprano se piensa que es que la, la, psicolo, la psicoanalista se está enamorando de ella de alguna manera. En la serie uh -huh. de In Treatment lo, uh -huh. lo, 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 lo marcan brutalmente. O sea, que básicamente es eso: que, que piensas que. Que de repente tu terapeuta tiene algún tipo de vínculo que no es el profesional. Y ahí la liamos un poco parda ¿no? Exacto, exacto.
2: Porque siempre tiene que haber como esa distancia eh, y no, tiene que, no, no hay que confundir las emociones, ¿no? Si tú tienes un problema de pareja, no, no, si empiezas a sentir atracción hacia tu terapeuta, ya la relación se va a desvirtuar totalmente. Entonces es muy importante que se sepa. Y también le puede pasar al terapeuta que se enamora. Se habla mucho de los pacientes que se enamoran y poco de los terapeutas que se enamoran, enamoran pero en petit comité sabemos que pasa más de lo que lo queremos admitir en general. Hay de herramientas... Hecho, pero de hecho, para
0: una vital. serie de sí. que comentaba antes... sí ¿no, ¿La has visto la serie?
2: Eh, me suena, no la he visto toda, pero la pues, tengo eh, pendiente.
0: pues Es, la, es la leche, es la leche. <ríe> Son... Eh, capítulos de um, eran toda la semana, de lunes a viernes mm. cada, cada día de la semana era un, un, el terapeuta con un paciente mm. y el viernes era el terapeuta con su terapeuta
2: vale, sí que la he visto, perdón ¿Vale? que sí, sí era muy buena esa serie brutal, y pasa. brutal maravillosa es y le pasa básicamente
0: es impresionante esa serie, esa es una locura ¿esto de la transferencia tiene algo que ver con el bleeding que se suele hablar en los juegos de rol sobre todo en el rol en vivo?
2: no se ha estudiado como tal eh, yo no soy tan hasta profesional
0: hasta que llegues tú y...
2: <ríe> hasta que llegue yo le ponga mano al asunto pero yo creo que sí que algo tiene que ver porque al final es gestión emocional y eso yo lo tengo claro. Cuando pasa, ¿no? cuando tenemos este tipo de transferencia, que puede pasar o no, pero yo siempre digo una cosa es que te pase y otra cosa es cómo lo gestionas. Si a ti te pasa y tú eres consciente de esa atracción y lo ves como una idea que pasa y ya está, no pasa nada. El problema es si te afecta más de la cuenta y no lo consigues gestionar bien, que es un poco lo que pasa con el BID y lo que pasa en terapia si el terapeuta no consigue uh -huh. hacer como esa reflexión de decir vale, esto, esto no está pasando aquí sino que me está afectando y yo no lo consigo gestionar.
0: Uh -huh. Vale. Eh, eh, antes de, de, de seguir, porque esto a, a mí personalmente me, me mola mucho esto, por eso lo, me, me flipo un poco, me salgo totalmente del guión. Sí. ¿Qué fue antes? ¿La psicología o el rol?
2: Vale, en mi caso la psicología. Pero... Yo cuando era pequeña eh, sí que había escuchado el tema del rol, lo que pasa es que yo viajaba muchísimo y en ningún lugar donde yo vivía se sabía lo que era rol o era eso extraño del que nadie podía hablar porque era oscuro y bueno, uh -huh. había toda, toda esa movida que decían que la gente que jugaba rol pasaban cosas y, y mi entorno eh, estaba muy en contra del tema del rol. Entonces fue, eh, de hecho, eh, cuando en, en mi segundo máster, imaginad, ya súper tarde, cuando ya... Hacía menos horas y podía dedicarme más tiempo a mí que por fin me pude inscribir a un club, a un club de rol en Barcelona y le pude cuando dar una oportunidad. Cuando he dicho mi
0: segundo máster, pensaba ¿Sí? que decías en plan de yo jugué unas partidas con un máster y luego <risa> tuve hice un...
2: <risa> Sí, perdón, yo aquí, ¿no? Imagínate
0: <risa> el tiempo que pasó, ¿no? O sea, yo estuve jugando una campaña entera y... <risa> Eso es como cuando alguien que está fuera del mundo del rol tú le hablas del DJ y te dicen claro, el DJ, el, el que pincha ¿El música, ¿no? O sea, <risa> sí. es, es un problema así. Sí, sí. Vale, o sea que cuando estabas con tu segundo máster es cuando ya de repente te metiste sí, en un... En posgrado,
2: un... Sí, sí, en el, el posgrado, eh, porque a veces los confundo y son diferentes, esto en la, en, en la academia se enfadaría, pero para que nos entendamos, sí, en el posgrado, eh, fue cuando al final vi que tenía un poquito más de tiempo libre y dije, ahora toca un momento de, de hacer cosas nuevas y voy a probar eh, esto del rol, ¿no? Que si ahora se estaba como empezando a, a florecer, tenía amistades que estaban en algún tipo de club y dije, pues me voy a apuntar a ver qué tal.
0: Vale, ¿Y cuál fue tu primer juego?
2: Mi primer juego, eh, bueno, el segundo fue D&D, &D, segurísimo, tablero de mesa con mi ficha de, de unas 20 páginas, que yo llevaba una hechicera <risa> maga, qué <risa> es una locura, yo estaba ahí además, yo no sé inglés. <risa> me sabía fatal por el martes porque todos me odiaban porque me pasaba tres horas traduciendo oh, y, y el primero eh, aparecí como un persona un PNJ Estelar y hice de era de la antigua Grecia no sé qué sistema era porque yo, yo claro, era la, la primera vez que jugaba yo creo que ni tenía sí. ficha simplemente me dijeron haz esto y retírate <risa> y hacía de ahora no me va a salir de evidente en la antigua Grecia de oráculo eh, de oráculo de oráculo en uh -huh. la antigua Grecia claro y, y, y tenía que, que yo hacía premoniciones y ya está <risa> me lo pasé muy bien por eso <risa>
0: Uh, qué guay, qué guay. Sí, sí. Vale, y bueno, y... Mm.
2: sí, sí. Entonces, bueno, empezamos a jugar a juegos de mesa y jugábamos más a lo que yo llamo más el estilo clásico, ¿no? De pues movemos la fichita, tiramos y que se pasa muy bien. Y yo lo disfruté muchísimo en ese momento. Y luego ya me metí, eh, conocí otro, otro máster dentro del club que me, que me dijo que también jugaba partidas de, de miedo y de investigación que era Tu segundo
0: máster, entonces.
2: Ese sí, <risa> segundo máster. <risa> <risa> y yo no, dije. A mí me, Tengo me que que... la cabeza
0: con eso, que lo sepas.
2: <risa> sí. Entonces con él sí que probé lo que era eh, la investigación, Tulu, y ya me iba, me fui metiendo poco a poco. Luego llegó la pandemia y ya me metí en el online porque, claro, cerraron todos los clubs. Y, y ya me metí como más, más en serio y descubrí lo que era el rol más narrativo, que, que eso a uh -huh. mí sí que me explotó la cabeza con eso.
0: ¿Y cuál fue ese rol narrativo que te explotó la cabeza?
2: Eh, pues fue cult.
0: Hostia, es cool. O sea, pues estoy... sí, a tope. A algo, algo suave, dijiste. Sí, oh, sí, sí,
2: sí, yo ya a tope. Dije, vamos a lanzarnos. Eh, luego también alguna sesión de Monster Heart, habías espadachinas uf, y este uf, tipo de cosas. De, de Monster Heart
0: es duro, ¿eh? Sí, es, sí, sí, eh sí. Lo, lo hablaba, creo que no me acuerdo ni... si fue con Sayuri o con ah, Iris. Ah,
2: porque ni, que... ni te ya mastería. Sí, no, sí, pero sí.
0: ni no, no, no la masterice yo.
2: Ah. Pero,
0: pero Monster Heart es, es un juego... Durísimo, ¿eh? O sea, porque hay, hay como una especie de, de visceralidad bastante, bastante tocha porque el vínculo que tienes con el personaje, como son adolescentes, qué tal, es, es muy, muy, muy directo y las uh -huh. relaciones que se generan entre personajes son muy locas y realmente un juego que es básicamente eh, como pasión de pasiones, que es una chorrada, qué tal... Uh -huh. Pero entras a, un, a unos niveles muy chungos, muy viscerales, muy de, de flashbacks. Sí, sí, pues sí. El transport sí, 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 sí. traumático, loco. Es muy interesante ese juego. Sí, sí,
2: es, es muy guay, es muy guay. Lo que pasa es que yo venía de cult y no me pareció tan, tan así, ¿no? Como...
0: Sí, pero no hay sangre, casi. <risa> claro, aquí falta, aquí
2: falta emoción, no hay drama. Está bien, ¿eh? hay dramita y, y tal, pero que, que yo tenía un máster que me ha metido mucha caña. <risa> y con esto ya es un paseo. Pero muy, muy divertido y muy bien. Y, y bueno, fue NIT quien me dirigió como of y también que lo hace muy bien y yo lo disfruto mucho. No, no es algo que a mí me guste dirigir, pero sí jugar. Porque hay, hay cosas que me gustan dirigir y otras que me gustan jugar. Eh, tengo bastante... Como
0: todo ser humano eh, sí. rolero, los demás no cuentan. Bueno, ¿y en qué momento dijiste pues un juego de rol de arrimar cebolleta? <risa> arrimar cebolleta. Estoy, es, es, eh, acabo de destruir por completo el juego. ¿Un Todo. juego de rol sobre sí. relaciones y sexualidad?
2: Romance, no drama y sexualidad.
0: Sí, sí. Romance, drama y de sexualidad. Sí.
2: Fue, eh, bueno, yo hacía tiempo que yo buscaba, yo quería masterear drama, romance y sexualidad, ya sea porque eh, dentro de la psicología me interesaba para incluso uh -huh. buscar herramientas y recursos que me, me pudiesen ayudar, o ya sea porque me apetecía jugarlo. Ya había explorado el mundo del terror psicológico, que, que me encanta. Por ejemplo, está el libro del Signo Amarillo, que hay, nunca me acuerdo del autor, si sí, siempre lo tengo en la punta de la lengua.
1: John Wick. Eh,
2: eh, John Wick, que está muy uh -huh. bien. A mí me dio herramientas muy chulas. Pero yo decía, ¿y cómo es que no hay nada de romance? Cómo es que no hay nada de sexualidad. Cómo es que todo lo que hay es muy cutre
0: dentro no, de. Tampoco quiero ver a John Wick hablando sobre romance con lo cafre que es. Tío. Sí, pero
2: el tema de, del miedo lo. lo... Bien. no hace no, sí, ya, ya. muy pero
0: quiero decir las sí, herramientas sí. que él utiliza en, en, los, en los, los libros de teoría de teoría sí, sí, y tal, sí, sí. él habla claramente de lo que tienes que hacer es de destruir los personajes por lo tanto el romance es como que no es, es, es anti John Wick ¿sabes?
2: no, no porque tienes que destrozar al, al personaje a nivel mental el romance ah. va por ahí a ah, drama destrozarlo claro. mentalmente bueno, y... vamos
0: a dejar que el drama va por ahí pero no sí. el romance por favor.
2: no, no, claro claro pero las partidas normalmente de, ah. de, de, de las de dama que, que, que yo creo las, las, las está no, tú sabes bicheando. como yo, las he estado bicheando eh, van po va, va, va por ahí es, es una, una partida tranquila a mí no me suena que haya ninguna puede ser más o menos tranquilita pero que, que vas eh, ahí a ir a la
0: es relativamente <risas> tranquila, la de Sayuri también, lo que pasa es que claro, la de Sayuri mm. como, como se plantea a través mm. de un de, de una que, que la, la premisa básica es esta es una relación ubertóxica <risas> quiero Así. decir y, y eso lo estoy diciendo como algo tranquilito, ¿sabes? Sí, sí, es... sí,
2: por eso digo, tranquilito. Puedes jugarlo tranquilito si no te quieres, si no quieres jugar la emoción del personaje y te, te pones a hacer un D&D, entre comillas clásico. Pero eh, si, si te pones la de Sayuri, eh, te la también, ¿eh?
0: Yo está también toda... El, no, la, la, pero la pero he testeado. Porque el sistema, sí, sí. Pero porque el sistema es... es Perdóname,
2: es... que se quiere reiniciar el ordenador. Le voy a decir <ríe> que Sí, vale, para lo mismo. mejor que
0: no, mejor que no. Ya está, ya está. Ya eh, está. Pero, pero, ¿qué quiere decir? Que el sistema de dama de corazones es un sistema que... Eh, normalmente los sistemas son eh, reactivos. Pasa algo, que haces? En uh -huh. cambio, estos son muy, este es un sistema muy proactivo. Para uh -huh. ganar tienes que llegar a X nivel de clímax. Para uh -huh. llegar a ese nivel de clímax, tú tienes que enf en enfrentar tus aversiones y... y, y y putear a los demás para conseguir tus anhelos o sea básicamente uh -huh. entonces eh, es un eh, 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 a, a nivel, el, cuando tú juegas llevas mucho tiempo jugando al rol y de repente te encuentras con esto es como un bache mental
1: uh -huh.
0: eh, me parece me, me parece una genialidad quiero decir o sea es el de repente tengo el concepto de cómo se desarrolla una partida eh, pa, pasa por yo te planteo una base muy ligera hay partidas en las que la base es mucho más ligera, por ejemplo, uh -huh, la partida uh -huh. de, de Iris Sancho, la base no es nada ligera, es muy concreta, de va a pasar esto en este, en este orden. La de Eugenia, hay, hay ciertas partidas que son como más estructuradas, eh, tu partida, por ejemplo, también es bastante estructurada, sí. y luego hay otras partidas que son un, pues aquí estamos y, y pasan cosas, ¿cuáles? Pues yo te digo, eh, está pero pasan uh -huh, cosas,
1: ¿no? Uh -huh.
0: Y el sistema engancha con todo esto. Entonces es un sistema que de primeras, eh, uff, y de repente eh, empiezas a jugar y empieza todo a rodar, a rodar, a rodar y, y, y es una locura.
2: Sí, 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 sí que, que es un poco la idea, poner realmente el énfasis en, en, en el tema del drama y no tanto en los puntos de cordura. Bueno, de cordura sí, pero no, no de vida, porque lo que se trata precisamente es de ganar en función de los sentimientos. Es que los sentimientos uh -huh. estén como pilar y no y no tanto lo demás, ¿no? Uh -huh que es un poco lo que, bueno, el sistema es de 100%, pero es verdad que...
0: Esa es la siguiente pregunta, porque tú apareces como, <risa> como, como asesora del proyecto, de, ¿Coordinadora? Como, coordinadora de alguna <risa> manera, así ver, que quiero sí. decir, la, la idea par partía de, de mm. conversaciones entre vosotras, mm -hmm. cae de desarrollo, pero tú estás desde el principio del proyecto.
2: Sí, sí, digamos que la idea fue mía. Eh, porque yo eh, vi una necesidad, una necesidad clara. Yo veía que no había absolutamente nada. Mm, veía mucha gente que quería jugar romance, drama y sexualidad. Era un tema que, que todo el rato sí, pero este, este sistema no sirve, este sistema tampoco sirve. Me miré todos los sistemas, todos eran más o menos lo mismo. No, no, no sí, lo mismo. He
0: vivido, son... por ejemplo, en un juego de rol que intentaba. ¿Lo, lo has visto en ese sí, juego? Sí, que,
2: sí que lo he visto, sí. Yo, yo lloré, no de felicidad. Mis respetos era... al autor.
0: Sí, era. era... <risa> corramos lo estúpido velo entonces dejamos de hablar. Sí. Bien. Eh, 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 ahora, yo, yo es que quiero, en todas las, las entrevistas, uh -huh. me debo a mis fans y voy a hablar de Gamsu. Eh, ¿Sabes qué? Gamsu se creó de esa manera. O sea, estaban uh -huh. hablando, Cat eh, Tobin y, y Robin de los y, y fue Robin, es que falta esto, no sé cuánto, y Cat y le dijo, venga, 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 eh, eh, venga tira millas y hazlo, venga. Y fue algo así, o sea, Kat de alguna sí. manera fue la, la, la que tuvo... La, no, nunca sabes de dónde sale mm. la idea, ¿no? Mm. Pero de alguna manera fue la impulsora del proyecto y Robin los mm. dijo, o me, me lió la manta a la cabeza... O sea, que fue algo parecido, mm. ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí. Visteis sí, que sí. había como un, un problema en los sistemas, que, que había ciertas cosas que no las que no las enfrentaban de frente, porque todas las enfrentan, pero no uh -huh. las enfrentan, no, 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 las, no se ponen directamente ahí, Dicen, vamos a gestionar esto uh -huh. y, y tirar y tiras desde ahí.
2: Exacto, sí, 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 sí. Y yo veía que no parecía que iba a ir a buen puerto, porque dices, vale, si al menos ves que alguien está tirando un poco del hilo, que lo va a hacer, pero como yo veía que no, que estaba como medio estancado, que sí, que estaban saliendo cositas como más... Eh más inclusivo pero yo veía que el romance siempre era como aquello de lo que no se puede hablar o aquello secundario que, que nunca nunca se es nunca es importante aunque todo el mundo lo estaba como medio jugando pero con la uh -huh. boquita cerrada ¿no? y es como queremos dejar de jugar esto con la boquita cerrada y darle el protagonismo que se merece ¿verdad que jugamos partidas de miedo, de terror donde hay todo tipo de atrocidades y nadie lo cuestiona y a todo el mundo le parece bien ¿por qué uh -huh. el romance está tan mal visto? ¿por qué la sexualidad está tan mal vista? ¿qué está pasando aquí? porque es tabú ya lo sabemos pero también es tabú los asesinatos sí, el y
0: también está claro, pero, claro.
2: Quiero decir, pero pero estamos
0: hablando de una de, 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 de una comunidad eh, gobernada por el hombre cisetero y hay ciertas cosas que, que son sí. tabús y hay unas cosas que son tabús y otras cosas que son tabús claro la, o sea, la pornografía no hablo, lo es pero exactamente
2: <risa> pero la educación sexual es
0: de no sé si alguna vez lo he comentado así en, en, en el podcast y tal pero con colegas y tal yo siempre hablo de lo mismo, de que cuando tú ves una película para adultos, no me refiero a porno, sino una película uh -huh. de 18 años o de. dices, vale, pero esta película es para adultos porque es para adultos, porque hay gore, porque hay destripamientos, uh -huh. o porque las tramas son súper complejas y estamos hablando de. Entonces hay como dos premisas y no hay. No hay palabras, no es no, es que esto es para adultos gore y uh -huh. esto es para adultos maduros. Uh -huh. No existe. O sea, tú tienes que verlo para saberlo. Cuando tú te, te veías, yo qué no sé, las películas estas de, de superhéroes que eran como más profundas y tal. Oh, es que es muy madura la película del Joker. No es madura, es, es un niñato. Es... ahí <risa> está, ¿no? no que... le, sí, le puedes sí. dar ahí más profundidad, más tal, pero es un niñato y punto, ya está. ¿no? no hay que darle más vueltas. En cambio hay películas mucho más profundas que no tienen categoría para adultos uh -huh, cuando uh -huh. realmente alguien de 14 años no la va a entender. Exacto. ¿no? Uh -huh. la, yo qué sé, La Fuente de la Vida, por ejemplo, por poner una película así runa uh -huh. de, de pelotas, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿no? Porque es pues, si hablamos de Requiem por un, sue por el, por un sueño, que también es uh -huh. una película súper dura, pero o sea, si es así para mayores de 18 años. Uh -huh. Pero también es mayor de 18 años. Si tú te ves las categorías, es mayor de 18 años porque habla explícitamente de sexo, habla explícitamente de drogas, pero eso es como el contexto.
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y,
0: y, y, y falta falta eh, la programación neurolingüística de la sociedad le falta, crítico. claro le falta esa parte en la cual yo pueda analizarlo porque si lo empiezo a analizar entonces empiezo a hablar de ello, y si empiezo a hablar de ello empezarán a surgir, uh -huh. igual que han surgido ahora series que no tienen nada que ver con otras que había hace 20 años, películas, novelas etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. y estéis llegando a vosotras aquí a traer todo esto al rol que lo necesitábamos como uh -huh. agua of May
2: Sí, 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 sí. yo, yo creo que es necesario eh, y además yo creo que mucha gente lo va a disfrutar y gente que no decía, uy, yo, yo esto lo he escuchado, ¿eh? estar en alguna partida decían, si hay romance ya no es rol, si hay sexo ya no es rol. Y yo digo, ah, no, pero descuartizar pero, a alguien, ¿verdad? sí. Y, e no no, no pero, sé. ¿cómo? ¿Qué mierda <ríe>
1: sí,
0: es esta? Sí, sí literalmente. La ficha en rol, no es rol,
2: Exacto, exacto. Que luego, alguna de estas personas, porque he hablado con varias, han cambiado el tema y dicen, sí, sí, si sí, romance es rol, aunque no es para mí, ah, hemos cambiado el discurso, qué conveniente todo, ¿no? Pero, pero bueno, pero esto es... eso
0: es el gatekeeping de toda la vida y repartir carnets, ¿no? De lo tuyo no es rol porque no me gusta. O sea, sí, 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 sí. Pero a eso me refiero con la comunidad muy cerrada, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Que ya está cambiando. Sí, y que suerte, de sí. hecho, por ejemplo, una la comunidad eh, que, queer eh, el, LGTBI. El, sí, no me sé el nombre Q,
2: Porque sí. han añadido la.
0: Sí. sí, porque ya llegó un momento que dijeron: dejamos de añadir, porque ya yo recuerdo que empezaron como a añadir cosas al acrónimo, hasta sí, que llegaron sí, a los sí, dos sí. espíritus y dijeron, vamos a poner un más. Que no se
2: Bueno, la, la añadieron hace poquito, que es sexualidad, porque reivindicaron que tenía que estar como, como un término más. Que Eso ya es. No, no vamos no. a entrar en el debate, pero.
1: Bueno,
0: conseguido. y el aromático sí. y el arrobático, quiero decir, sí. hay, hay, hay muchísimos. Uh -huh. eh, y, y claro, llega un momento que dicen, es el más y ya salimos. Uh -huh. Uh -huh. Y. ¿Esa comunidad ha abrazado mucho el PBTA? No sé si tú tienes una explicación al, al por qué, o si te lo has planteado siquiera.
2: Eh, bueno, no la había pensado, porque es verdad que yo suelo tratar más por, por lo que me viene a consulta, por mis propias redes sociales, suelen venir personas eh, cis heteronormativas la verdad, Eso es lo que suelo tratar yo más en mi día a día, pero yo creo que, que es porque al final eh, es una manera de, de a ver, es que aquí hay varias teorías vale hipótesis, mejor dicho y una de ellas es que las personas que están en el LGTBIQA+, es que eh, a, tienen una manera de conectar con la sexualidad mejor que los, que, que los heteronormativos. ¿vale? Esto es así, es como que tienen me menos tabú. En el momento en el que ya mmm, amplían su sexualidad, eh, van más allá de lo evidente, más allá de la imposición social, ya es que como abren ventanitas. Y entonces, eh, con esa riqueza mental que el resto no tiene, con sus pros y sus contras, porque todo en esta vida tiene pros y contras, mmm, tampoco voy a entrar en el debate porque me daría para pa otra charla de tres horas, eh, Lo que eh, yo creo que, que por eso mismo Mm, han conectado más con esta manera de vivir el rol, de poder ampliar cosas que otras personas no, porque precisamente ya tienen mentalmente esa posibilidad mental que, eh, pues, insisto, otra persona ni siquiera se lo plantea, ¿no? Porque el sexo es con mi pareja, yo eh, en mi casa a, a solas y de esto eso no es rol. Mientras que ellos sí que plantean pues, oye, ¿por qué un dragón no, no puedo hacerlo con mi paladín? ¿Qué pasa, no? O sea, a mí me da la gana adelante. ¿Por qué no puede ser una dragona y una paladina y a la vez? ¿No? ¿Por qué no hacer una orgía? Me lo estoy inventando mucho. Pero abren posibilidades imaginativas, lo cual es clave para el deseo también, insisto. Uh -huh.
0: Y es, sí, que es, es un poco es, es un poco lo que estábamos mm. hablando antes de la promoción mm. neurolingüística yo en el momento en el que empiezo a hablar de mi sexualidad o mi, eh, mi deseo de, de, de otro mm -hmm. de, a ese nivel empiezo a tener otro vocabulario normalmente Exacto. el hombre cisetero el su vocabulario viene del porno Exacto. Entonces, se quedó. habla siempre, de, se, se concibe uh -huh. desde el deseo masculino. Uh -huh. Creo que no estamos saliendo por completo de.
2: Sí, de, sí. De, bueno, de sí, este pero que, que en parte tiene, está relacionado con lo que comentábamos, ¿no? De que, uh -huh. cómo es posible que hay un público más, eh, más inclusivo, por decirlo así, que no quizás la otra. Yo no, yo considero que la otra poco a poco ya, ya le está gustando, ¿eh? Pero uh -huh. eh, ay, iba a decir algo se me olvidó eh, que, tenía yo, creo que... que el,
0: yo creo que el. Yo en lo que piensas. Yo creo que el PBTa uh -huh. tiene que ver con, ha, ha encajado más con esta comunidad. Uh -huh. En primer lugar porque cuando esta comunidad ha empezado a tener un peso importante en la sociedad PBTA estaba de moda por lo tanto eso siempre uh -huh. va, a, va a ser un, un, un factor a tener en cuenta uh -huh. pero también porque eh, PBTA es un juego bastante simétrico en el que, en el cual cada jugador tiene un rol concreto y con ese rol enfoca sus acciones por lo tanto eso los playbooks y tal al final se asocian a estos perfiles no binarios en los uh -huh. cuales de repente yo puedo tener esto lo puedo hacer, esto no, esto sí, esto tal esto uh -huh. esto por qué no, esto con tal persona sí o independiente de la persona puedo hacer tal cual y encaja bien en esa visión así como más plural de la sexualidad y tal o, 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 o del romance, etcétera, etcétera y encaja más en ese tipo de historias que a alguien que ha, que ha tenido que pasar una, eh, una, un, un proceso de identificación de sí mismo le, le cuadra le interesa, porque ha tenido que vivir todo eso durante un tiempo y tal, uh -huh. y creo que por eso el PBTA cuadra más con eso. No sé si es una paja mental mía, pero creo eh, que, que cuadra.
2: Sí, pero porque también yo creo que, que abre posibilidades y va más allá de la acción. Al final, eh, al menos las partidas que yo he jugado, insisto, yo no tengo quizás la experiencia que tú tienes dentro del rol y mi, mi pensamiento es limitado, eh, pero yo me he dado cuenta ¿no? de que cuando jugamos más un rol clásico es yo tiro tengo que hacer esta acción el pensamiento, la emoción que yo tenga pues es secundario, si el máster me, me abre el camino, puedo hacerlo pero uh -huh. según las normas del juego, pues está o no está entonces el PBTA al contrario, te dice que precisamente tienes que poner en marcha las emociones para poder desarrollar todo sí. eso, y, uh -huh. y yo creo que eso al final es mucho, bueno, es diferente al final estamos, estamos jugando lo mismo pero de manera diferente y creo que atrae precisamente porque es como, ostras, puedo intentar ponerme en la situación de, de, de otros seres de otras personas, con otras mentalidades y, y puedo ampliar mi riqueza mental precisamente por eso y, y creo que por eso lo, lo disfrutan pero creo que si las demás personas también les diesen una oportunidad pues también lo disfrutarían no todo el mundo porque no a todo el mundo le gusta el fútbol pero eh, si dan una oportunidad por qué no
0: claro básicamente vale creo que ya es el momento de eh, hablar claramente ¿Cuál es tu aventura en, en Dama de Corazones? Y cuéntanos un poquito de qué va, eh, intentando no soltar spoilers, etcétera, etcétera.
2: Vale. Mi aventura es, eh, se llama Nuestra Primera Vez, porque como el nombre indica, es la primera vez. Eh, son dos parejas, pero se puede jugar eh, con una pareja, ¿vale? Es, es, se podría mover, ¿no? Eh, yo quise hacer dos hice dos parejas porque voy a hacer un poco spoiler, porque la mayoría de aventuras Hola. eran, eran la
0: spoiler. Una pareja.
2: Y yo dije, aquí jugamos todo venimos aquí a jugar. Porque realmente, eh, este es un, un pequeño spoiler que os hago otra vez general, es que intentamos que no solaparnos las historias ni solaparnos nada para que hubiese mucha riqueza dentro del manual y que no digas, ostras, es que esto lo acabo de leer en el otro capítulo, quiero algo diferente. Entonces, pues eh, lo pusimos todo en común para decir, pues yo tiro por aquí, yo tiro por allá, no derecha, izquierda y tal. Y la mía eh, es una aventura que quiere poner en marcha el tema de la sexualidad, eh, que promueve jugar la sexualidad, el romance y el drama. Sí, lo, lo pone lo pone todo en marcha. Entonces, eh, se basa en, en el manga de los años 90. No lo voy a decir, porque cada vez que lo digo soy regañada por una persona que sabe japonés y entonces me regaña, pero la palabra no lo, no lo digo, ¿vale? Sí, pero más mala
0: de boy, ese tipo de... Exacto,
2: más mala de boy, son Goku, vale. Rayman, digo los, los conocidos, eh, Please Say My Heart, otra, otra de mis fuentes de información, nadie conoce esta ahora, no, tuvo, tuvo sus breves episodios, yo, yo tenía el manga, y donde los dramones están no a la hora de día. No nada de
0: manga, no, no, <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, tú debo decir, de...
2: ¡Buah, esto es lo más maravilla, sí sí que sí me, me
0: enfuegue, creo todo.
2: Y entonces, eh, bueno, eh, lo que sucedía en estos mangas es que todas las situaciones se complican muchísimo, pero siempre cuando llega el beso, pues luego, ¿no? Fundido en negro y tú sabes que ha pasado algo porque hay esa fusión de cuerpos en esas sombras, ¿no? Esas siluetas y fundido en negro. Y yo dije, esto, esto hay que jugarlo, estos fundidos en negro. Hay que, hay, que, hay que ponerlos en marcha de alguna manera. Que se den o que no se den, pero que al menos tengas... Eh, eh, que, 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 que puedas venirte arriba, aunque no seas fan y, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces tenemos dos parejas que porque que van a ir a un hotel para su primera vez entre ellos, y eh, cada uno de ellos tiene unos secretos, secretos que se van a poner en ¿Es la en primera
0: vez entre ellos, eh, o, pero también es la primera vez y punto? no O sea, son vírgenes, eh, sin más recuerdo. Eh,
2: Sí, hay algunos que sí y otros que no.
0: Ah, vale, vale. Bueno, ¿vale? Entonces entramos sí. en el mundo spoiler con esto. Vale.
2: <ríe> Pero no pasa nada, porque, porque realmente sus secretos son tan oscuros que, que no pasa nada si una es virgen y la otra no, porque va a ser el menor de sus problemas ahora mismo. Uh -huh. Entonces, eh, se encuentran y es su primera vez y para todos son importantes. Eso sí, al margen de si es o no la primera vez, porque Tal, sino que, que van a, a ese hotel porque uno ha ganado un concurso e eh, invita al resto porque el concurso hace que, que, que puedan ir. Y una vez están en el hotel, se van a poner en marcha los secretos, se van a ir activando poquito a poco, lo que va a generar drama entre, entre todos los personajes. Y ya decide cada jugador si hasta dónde quiere explorar esas emociones y hasta dónde quiere jugar la sexualidad de los personajes sabiendo que ahí lo, lo que se trata es de jugar la primera vez ya sea más o menos explícito o implícito, sugerente o no eso ya depende de los jugadores y depende de la persona que dirija
0: yo te voy a confesar eh, así en directo sí. que me puse rojo <ríe> yo me vine a <ríe> eh, hay un momento de uy ¿Sí? pero
1: chica <ríe> uy,
0: virgen, sí, sí, sí o sea, momento señora de Murcia de uy, 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 uy. O esto? Sea, ese, ese momento de, de porque me está eh, porque me está azorando esto, ¿no? O sea, uh -huh. yo que vi, vi la peli de la, la, la vida de Adele comiendo pizza tan tranquilo, ¿no? <risa> y en cambio esto ha, ha tocado una, una, una tecla que, que no sabía que existía, uh -huh. ¿no? De, de un, un cierto tabú de... Uh -huh. Hostias, ¿cómo se juega esto? ¿Sabes? Es claro. El, que creo que es lo que tú querías conseguir con esta aventura. Sí, El... Sí. el que el jugador diga, holy shit, esta mierda de... ¿Esto esto esto, esto se puede? O sea, ¿esto, esto,
1: esto se, se podía vale? jugar
2: y yo decir, sí, se puede. Se puede sí. con unas herramientas y unos recursos, no es para todo el mundo, yo creo que es una aventura más 18, se puede adaptar, evidentemente, como todo, con un pequeño velo, decir, mira, cuando llegamos aquí lo hacemos un tupido velo, hay el drama y todo por ahí, todo ok. Mm. Pero sí que oficialmente es más 18 y pongo todas las alertas que en la descripción están bien puestas para saber si encaja o no en la aventura. Si hay algo que, que te chirría un poco, pues no jugarla. La idea era precisamente eso, poder jugar la sexualidad 100%. Saber que la sexualidad no es una fusión de cuerpos y ya, sino que pueden haber dificultades y que eso está bien. Porque cuando pensamos en la sexualidad, lo romantizamos mucho, lo idealizamos, sobre todo en las partidas, porque se nos ha enseñado, lamentablemente, a que cuando hay una escena erótica siempre todo fluye y todo va genial y no tiene por qué ir bien. Hay fallos. Hay... Voy a hablar, ¿Puedo hablar en plata? ¿Puedo, ¿Puedo usar palabras vulgares o me paso a lo fino?
0: Mm -hmm. <risa> ah, tira, tira, mira. Oh,
2: pues puede ser que pierda pues, que, eh, la erección puede ser que me corra muy rápido, puede ser que no tenga orgasmo, puede ser que, que me fascinen los pies y quiera chuparte un pie para que me entienda puede ser que besar pues no me guste puede ser que tu aliento no me guste y eso es lo que pasa en la vida real y eso es lo que yo creo que cuando se juega sexualidad hay que jugarlo más allá de los dos la, 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 se fusionaron ahí, hubo un encuentro espectacular que sí, que es muy bonito de jugar, pero también tenemos que, que jugar la otra parte no tan bonita y que también puede ser muy disfrutona
0: eh, No sé si conoces el podcast de Reinas del Grito ¿Lo conoces? ¿Cómo ¿Cómo? de eh, Me parece un podcast maravilloso. Es una. Eh, ah, Desiré de la Fez. Si es que no se puede que lo haya dicho bien o no, dicho. Es una crítica de cine, especializada vale. en temas de, de género. Y no me, uh -huh. con género no me refiero a, a lo que estábamos hablando antes, sino el género de terror uh -huh. fantástico y tal. Y entrevista a mujeres que son profesionales dentro de ese, de ese género. Y no me acuerdo en cuál de los programas, pero estaban hablando un poco de, la, de cómo se mostraba el sexo en la. En la, en la gran, gran pantalla. También. Y hablaban de lo de eso, de que es como ah, eso se ve como eh, un cuerpo, los dos cuerpos sí. cayendo sobre las sábanas. Sí, sí. Ah, ¿no? Y cosas así. Sí.
2: Y, y cinco y, orgasmos.
0: Y, y si se veía, y, y cuando se ve, porque hay veces que es explícito y tal, cuando se ve también es una cosa maravillosa y tal. Y hablaban de una película que es una historia de violencia, no sé si mm. la has visto de Cronenberg. Me suena, util...
2: la tengo pendiente de ver esta también. Mm. Eh,
0: la, la parte sexual es bastante uh -huh. es, es anecdótica, ¿vale? Uh -huh. ah. Pero que hablaban de una escena en la que están en mitad de, de pues típico aquí te pillo, aquí te mato, uh -huh. en unas escaleras. Y en mitad del polvo, pues, están en unas escaleras. O sea, es que cómo vas a chuscar en unas escaleras, ¿no? Y en mitad del polvo empiezan como, oh, joder, oh, ¡ay, ay, ay! Y, sí. y, y cómo mostraban eso y cómo decían, coño, es que estas cosas están muy bien que se muestren. Sí, eh, yo, por ejemplo, también eh, está bastante más normalizado el ver este tipo de cosas. En Anatomía mm -hmm. de Grey, en una de la, la primera temporada o muy pronto en la, en la serie, se ve claramente eso, como Grey se liaba con un tío y el mm -hmm. tío le decía, te has corrido, ¿no? Y él decía, sí, sí, sí. Sí, <risa> <risa> sí, sí, sí. sí. sí uh, <coughs> Y hablan muy claramente de eso, en Girls hablan muy claramente de ese tipo de cosas, uh -huh. se ve muy claramente, incluso si sale bien también es como, hostias, hay que hablar de que esto ha salido bien, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, en sexos Nueva York, que es como un poquito más antigua, solía ser todo muy demasiado bien.
2: Sí, y, sobre tío. todo Samantha siempre todo perfecto. Hay sí. un capítulo de, de Sexo en Nueva York, que es que la he visto hace poco, por eso me acuerdo del capítulo, que Samantha decía, pero tú no te corres siempre. ¿No? Como diciendo que, que ella siempre llegaba al clima, y las demás sí. dicen: Uy, si lo consigo una de diez, pues ya me considero feliz. ¿no? Y ya te está diciendo la diferencia que hay, la diferencia uh -huh. de te parece normal una vez cada diez, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Porque una vez, una de cada diez es anorgas Que no significa que sea malo, porque la satisfacción no depende de eso, pero como una normaliza que lo normal es no, y que la otra sí, porque no lo hablan y no lo habían hablado, y ya tienen una edad, 30 claro. y pico, quiere decir que no son adolescentes.
0: Sí, es por eso me parece muy interesante esta, esta aventura. Y como bien dices tú, eh, creo que solamente ya el hecho de, de, de notar cómo leerla y y, y, ser, y no, no estoy hablando de que te revuelva a un nivel de que asco, sino mm. que te revuelva a un nivel de... Uf, de realidad. No, sé si, no sé si yo me atrevería. Mm. Igual que hay como, este, como muy normalizado todo eso del... Bah, pues eh, a mí que hay descuartizamientos de menores, pues sí. bueno, vamos a jugar esto. Sí, sí, sí. Eh, y que, que haya también un... Hostia, esto me... Eh, por ejemplo, eso lo, lo, lo describe muy bien Tiberio cuando habla de Monster Heart y cuando habla de la, uh -huh. de la tarjeta X, uh -huh. que tú sacas estas tarjetas cuando quieres poner toda la carne en el asador. Uh -huh. Entonces sabes que estás tratando, tratando de temas incómodos. Y la violencia lamentablemente no es un tema incómodo o sea, la, se la violencia hemos visto gente, li literalmente hemos visto uh -huh. gente morir, o sea todos tenemos el recuerdo del tío que se tiró de las torres gemelas y veíamos su cuerpo caer así sí, o sea, sí, sí. y eso es un cuerpo que sabes que ha muerto y sabes que está muriendo hemos visto a gente tiroteada en las noticias uh -huh. lo tenemos, hemos visto cadáveres todos Esta, la, la violencia está muy normalizada y en cambio, este tipo de temas, que de repente haya alguien y te uh -huh. diga, tronco esto existe, porque mm. no hablamos de ello. Mm. No hablemos de rol, que eso sería otro libro, hablemos de esto. Y que, y que exista, solamente el hecho de que exista, ya pone en, en, sobre la balanza esto tenía que haber existido. ¿no? Y por eso también me parece muy importante que dentro del libro haya un apartado en el que tú hablas de cómo se dirige esto.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Porque a mí me da sí. mucho respeto dirigir tu aventura
2: sí. en concreto... Lo sé, ¿no? da mucho respeto. Da mucho respeto. Lo sé.
0: Y, eh, yo creo que incluso me daría más, más respeto dirigirla que jugarla, porque jugarla al fin y al cabo estoy dentro de un contexto que me da uh -huh. alguien que uh -huh. sé que me va a cuidar eh, entiéndeme, sí sí, ¿vale? sí, sí,
2: sí, claro, que tiene una responsabilidad que, ¿no? Al final está el máster que, que al final sí. es
0: mentira, porque, sí, está, porque claro, la claro, claro de la mesa, etcétera, sí, pero sí, da sí. igual, porque yo estoy dentro uh -huh. de un personaje reaccionando ante lo que tú uh -huh. me pones. Entonces, uh -huh. yo no creo que tuviera problemas con jugarla y probablemente uh -huh. haría alguna, uh -huh. alguna salvajada, pero dirigir me da muchísimo respeto uh -huh. y creo que es muy importante, pues, no, es que esto cuando, yo cuando se habla abiertamente de, pero esta partida sería para directores novatos y tal, como pues claro, todo, todo para directores novatos esto es, es son muy poquitas las, las aventuras que yo diría esto no es para un director novato y esta es una de ellas, y me parece o sea, no, 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 no como menos a mierda, sino al revés, justo al revés como sí. ole, ole tú, ¿sabes?
1: Ole tú, te son varios
0: por... pero ole te diría una como, cosa eh... no se puede decir, no, ¿verdad? ¿Por qué no? Ovario, ovario, moreno, pues, ovario no, moreno. No, no, no.
2: A ver, no, no, no se diría, pero es una expresión que se suele decir. No es correcto, pero se puede sí, decir.
0: Sí. Físicamente sé que sí, no es correcto.
2: Exacto, exacto. Eh, no, a ver, yo lo que creo es que yo, por ejemplo, como persona que empecé a dirigir miedo y me lancé a la piscina directamente, mm. eh, creo que si te mola dirigir emociones intensas, sea miedo o sea sexualidad, si es algo que tú como persona ves que más o menos lo llevas, lo, yo lo lanzo como primera... Es decir, lo podrías dirigir, ¿no? Es uh -huh. decir, no, no es que sea tan, tan loco. Sí, tiene,
0: tiene, tiene más que ver con, lo, con, con bloqueos mentales que te sí. cargó, no tanto a nivel Exacto. de rol, sino como de persona. De persona, razón, pero eso claro, eso si entiendo. tienes un
2: tema, algún tabú con la sexualidad y tal, no como lo puedes tener con, con las historias de miedo, no que dices, uy, a mí este tema del miedo, pues yo no me veo dirigiendo según qué. Pues sí, puede haber un bloqueo. De todas maneras, las herramientas y recursos están para eso. Yo lo, recomendaría que... La persona que lo dirija vaya a pasárselo bien. Al final son indicaciones que se lo adapte y al menos yo he intentado que sea lo más sencillo posible para que esté todo muy bien estructurado y que nadie se sienta mal. ¿sí? Uh -huh. Recordemos que están las herramientas de seguridad y la conversación previa siempre es fundamental y que hay que crear un clima de confianza para que si alguien no se siente bien, pues que pase un tupido velo o, o que pueda decir esto no, ¿no? Yo no he tenido problemas ¿eh? con, con las pruebas que he hecho, es decir yo, yo no, no, no tengo quejas, al final han ido todas súper bien incluso personas que nunca habían jugado romance, ni, ni romance que habían jugado, y uh -huh. ya sexualidad ni te cuento que decían, uy, pero yo no voy a estar a la altura yo, es que no tienes que estar a la altura, si tú estás mal, a mí es lo que me interesa saber, si tú si tú lo disfrutas y te lo pasas bien adelante. Pues y... coge
0: ese, ese el consejo que acabas de decir, cógetelo y te lo aplicas al principio del, del programa cuando decías que no sabías que ibas a estar a la altura <risa> Ya, pero no es lo mismo sí. Consejos
2: doy que para mí no tengo Exactamente
0: <risa> <risa> en, en casa del herrero cuchara de palo. Exacto, literal Sí, de todas maneras las, las herramientas de seguridad son súper importantes también dentro del libro hay un apartado que habla de las herramientas Exacto, de seguridad. Exacto, que es de CAE uh -huh. se, se habla, no, de mmm, paloma
2: Paloma al final ah vale 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 no eh, no no, no
0: selene no. sí verdad sí sí selene vale sí, vale pues hubo vale, pues, bueno,
2: uh, wow, vale no, entonces no sé qué sí, eh, a o sea, ver
0: hay, hay varios apartados y tal sí. de habla de ello y tal pero vale, luego un apartado vale, vale. en el que habla de mira estas son las herramientas que yo recomiendo vale en este y vale, tal, vale, vale
2: vale no no es que no llegue a ver no, uh -huh. se introdujo un poquito más tarde y no lo llegué a ver yo confíe ciegamente dije adelante genial
0: a tope. <risa> a tope no, y, y, hasta, y además, que si, que si ves tú lo, lo que ha hecho Santario Selene con el tema es de la Es una pasada, es una maravilla. Sí, eh, sí, sí. No, me no. pongo en tus brazos y tú, sí. tú me dices, ¿sabes? O sí, sea, sí, sí. Es, sí, es, sí, no, es, no. es muy, muy claro. Pero uh -huh. la, la sesión cero es que es, es esencial. Igual que en muchos juegos es muy importante tener eh, una sesión cero en la trastienda de, de Southlands, el otro día entrevistó a Arturo a, a Caótica Iris mal no recuerdo, uh -huh. hablaba del Cats, de, de cómo eh, generar eh, una, una conversación previa en la que hablábamos de lo que estábamos haciendo, pero aquí la sesión cero es muy importante porque es como, señores, sabemos lo que estamos jugando, ¿verdad? Es esto. Uh -huh. No estamos hablando de estripar animales, estamos hablando de romance, de tal y cual. Uh -huh. Entonces uh -huh. me parece muy importante, sobre todo por una cosa eh, que hemos hablado ya de, de, cuando estábamos preparando ya el, 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 eh, la entrevista y tal, una cosa que hemos hablado que es que no se, eh, que en general la sociedad no sabe ligar tenemos sí. un como unas eh, lo, las muescas de la cama el tener ligado, ligado no está en tu liga ¿no? es, ese tipo de cosas eh, luego hay un, un, una, un, un lenguaje de cómo, se, de cómo utilizan ciertas palabras la sociedad. Uh -huh. el, cuando alguien ha, ha ganado en una competición a otra persona y le ha ganado por mucho, no es, ha metido una paliza, no es, me lo he follado. ¿no? Exacto. O sea, hay, hay un lenguaje muy agresivo uh -huh. que, que está totalmente vinculado de una manera totalmente subconsciente al tema de ligar y que claro, si entras con esa mentalidad en el juego... Uy, ahí pueden saltar ciertas, ciertos red flags locos.
2: Sí, sí, sí. No sé
0: que a ti el tema este de cómo ligar y tal y cual, a ti esto te, ve, te mola ve, especialmente. Ve.
2: Sí, 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 me, me mola muchísimo y bueno, la verdad es que es una historia muy, muy larga, pero eh, de hecho, no, no sé muy bien cómo empezar, pero el tema de ligar, sobre todo, esta parte. Estás de... a la
0: altura, tú tranquilas. <risa> <la> altura.
2: <risa> no, no, pero el hecho de hay una parte de la sociedad que ha ido saliendo de cada vez más, que es que te enseña a ligar de manera tóxica, es decir yo soy un hombre y yo te cazo a ti porque supuestamente me lo dice la ciencia que la ciencia no ha dicho esto para nada aparte de lo que el hombre cazador también se acaba de descubrir hace nada, que las mujeres también cazaban porque hay restos, bueno, el tema antropológico ¿por qué empiezo por ahí? empiezo por ahí porque eh, la investigación que yo llevé a cabo precisamente venía de si se, la psicología se supone que me habla de terapia de pareja me dice cómo tengo que tener una relación sana y la sexología me dice cómo tengo que mantener prácticas sexuales sanas, porque nadie me está hablando de ligar, porque la sexología no se ocupaba de eso y la terapia de pareja tampoco. Es como decía, de eso se encarga la sexología. Y yo que estudié sexología me decía, de eso se encarga la terapia de pareja. Y, y claro, yo estudiando digo, pues dadme material. ¿Qué pasaba? Que todo el material que había o bien era la liga de los cazadores, no que le llamo yo, machos alfa, beta, sigma y todo, todo el abecedario, o el lobo
0: solitario ya. el lobo
2: solitario que, que es lo mismo que se, que se sabe que científicamente además es mentira <risa> ¿Sí? no, que...
0: es, es muy interesante esa historia no sé si conoce la historia de, de, de lo de los lobos solitarios
2: que sabía, eh, no, no la conozco en, en toda su magnitud, tengo una amiga que es muy fan y, y me lo explica y ya lo sabría defender mucho más, pero que uh -huh. eh, los ensayos que se habían hecho eran bajo condiciones experimentales uh -huh. y que en realidad no era verdad. Lo, lo del claro. solo... Entonces
0: la persona que, que, que creó la teoría del lobo solitario, sí. del macho, tal cual, no sé cuánto, el cazador, el que, uh -huh. el que deja la manada porque es de esa manera va a tener más eficiencia, tal y cual esa persona ganó un montón de notoriedad. Sí. Lo dijo por todo el mundo hmm. y de repente le empezó a venir gente que había estudiado lobos en, en, en libertad. salvajes uh -huh. Pero qué fumada has hecho, tío. Exacto. Que... Ah, no tenéis ni puta idea no sé cuánto. Se Exacto. Estaba ahí endiosado de la vida. Y entonces lo, lo, la parte más curiosa de este tema es que le cogieron de la oreja a este tío y se lo <risa> llevaron a ver lobos en, en libertad. <risa> Muy bien. Y el tío dijo, pero si tenéis razón vosotros. Y ah. dice, pero si vamos diciendo otro no sé cuánto cojones. Y el tío entonces dijo, voy a hacer la misma gira que he hecho, hablando de mi teoría, desmintiéndola. Mm. Y nadie lo escuchó.
2: Claro. ¿Sabes qué pasó lo mismo con el Strauss? ¿El método? ¿Te suena? No sé cuál
0: es el método. El Strauss, método es en el que se, el se, el se, se basan
2: el 90% de los coaches Cuando te dicen hay un maestro que me enseñó a ligar, normalmente se refieren a Nel Strauss a, o a Mystery. Mr. Mystery, Mystery, que se llama. Lo toma o menos son lo mismo. En Buita el Strauss... Ronda aprendió de, de Mystery, él lo que quería era ligar, no lo conseguía y fue a sus clases. En base a sus clases ligó con absolutamente todas las mujeres que él quería o pretendía. ¿Qué pasó? Que pasaron unos años y se dio cuenta de que él no era feliz, no le llenaba, que es lo que, una de las consecuencias que, que se suele ver. Entonces, eh, cuando vio que, que todo esto era una porquería, decidió ir a terapia cuando fue a terapia, descubrió que la felicidad no venía de manipular y engañar a las mujeres, sino de y vincularse eso afectivamente con ellas y entonces escribió el segundo libro, nadie habla del segundo el primero no sé cuántas ediciones tiene de hecho cuesta mucho encontrar el segundo mientras que el primero lo googleas y te sale ahí como un montón el segundo tienes que estar ahí un poquito más y de hecho pues es, es eso, no como, como todos los expertos en seducción, como los coats de la seducción, están dando consejos en base a esos dos libros pero nadie habla de que realmente tiene efectos realmente es negativos. No solo de cara relacional, que ya me parece bastante grave, que hay problemas de pareja, que tenemos que atender los terapeutas de pareja graves. Porque cuando tú empiezas y dices, bueno, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo ligaste? Bueno, como ella es una mujer, pues yo la tenía que engañar y manipular. Y la mujer que vive también la mujer de alto valor que es un poquito lo mismo pero de otro color que le llamo yo que vive de esta tendencia donde el hombre es mm, superior y tiene que hacer cosas extrañas como ser ama de casa, a trabajar y ocuparse absolutamente todo, estar buena, ir a gimnasio y bueno, ser una especie de diosa y... Eh, perdón que me he enrollado, entonces a tope, a tope a tope a
0: mí, eh, venga, tú dale
2: tú dale marcha, entonces lo eh, lo, 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 lo que pasa con ellos eh, es que cuando los tenemos en terapia de pareja, tú intentas ir a las raíces de la pareja y te das cuenta de que no se conocen y de que son unos farsantes de su propia vida. Con lo cual, no solo hay problemas tóxicos en su propia relación, sino identitarios. Lo cual, para deconstruir todo esto, es brutal y es un trabajazo increíble. Y de cada vez está saliendo más. Por lo tanto, y ahí es donde... Voy a barrer para mi casa. Eh, mi trabajo y todo lo que hice era precisamente para evitar que este tipo de problemáticas se acentuaran mucho más y por eso creé la teoría de cómo seducir de manera sana. No solo para que podamos ligar teniendo relaciones sanas y eróticas, sino también eh, para evitar las dificultades que estaba habiendo eh, después en, en pareja no solo soluciona este tema que me parece desastroso y alarmante, sino que también soluciona muchas parejas que últimamente tienen problemas de deseo porque piensan ¿no? que el deseo es esa cosa que viene, o está o no está, ¿no? o aparece o no aparece. Pues si está bien y si no, no está. Unido a otro problema, que nos pensamos que el deseo siempre tiene que estar a topa cada día de la semana, a veces me preguntan, ¿cuántas veces a la semana hay que hacerlo? Pues si no hay ninguna, no hay ninguna. Y si estás una racha donde cada día te estás cinco veces, pues te estás cinco veces, diez, quince, las que te dé la gana. Y no Hombre, pasa nada. Pero no...
0: creo ahí se te pueden caer los me... del cuerpo. No ¿De
2: Pero como yo leo burradas cada día, es como, por ya. eso me he aumentado los números como muy exponencialmente. Y, y que aceptar que el deseo no es estar a la altura de alguien, sino de conocer cómo funciona mi deseo y de relacionarme a partir de mi deseo, del mío y el de la otra persona. Empatía. Y, y esto es un poco... Eh, la importancia o la gran importancia que yo le doy a la hora de ligar, porque ligar no solo va a ser importante para mí como individuo, sino para relacionarme, sino que además va a ser importante eh, para todos, y me voy a lanzar aquellos adolescentes que no saben cómo expresar lo que sienten, y todas aquellas personas que no saben cómo decirle me gustas, no saben ir más allá de, de la friendzone, porque les da miedo no estar a la altura, porque les da miedo cagarla, y entonces empiezan a, 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 a intentar manipular a la otra persona, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, básicamente cuando tú eh, finges ser otra persona para, para ligar es porque tú piensas que tú no eres deseable. Y, Exacto,
2: claro. pero es que está a la orden del día.
0: Es que sí, está sí, sí. a la orden no, del no, día. No, Tienes que ser un producto de valor. Tinder tú...
2: nos está diciendo que somos productos. Si tú no cumples unos cánones de belleza no te enseña. Es decir, es que la propia sociedad es, es tristísimo, ¿no? Cuántas personas hacen régimen para para estar buena. Y me gustó mucho la reflexión de una persona que decía: si tú te esfuerzas para estar buena para tu para el chico que te gusta, crees que no te dejará por lo mismo. Claro, es que tiene mucho sentido porque a lo mejor se fija en otro que considera más guapa que tú y evidentemente te va a intercambiar porque para él lo importante es la belleza y no la erótica y no el deseo que siente y no tú como persona individual que al final es lo que la base de la atracción aunque no lo sepamos.
0: Sí, es uh -huh. el de repente es un objeto de poder eh, te muestro como otro feo y, Exacto. y si chuscamos o no pues tampoco lo de menos. Si lo importante es que yo tener mi mi estatus porque te poseo, de alguna manera. Exacto. Es así de trister.
2: Por ejemplo, eh, algo que está siendo cada vez más, más común no es, es que los hombres son de esta manera, es que las mujeres son de esta manera. Es verdad que yo recuerdo series, eh, un, un paso adelante, ¿vale? son series muy casposas de, de, muy de la época de, 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 mi, de mi adolescencia, pero hay un capítulo que me marcó, me marcó mucho, por lo que decía a nivel a nivel normativo y que, que nadie dijo nada y que nunca nadie se ha pronunciado. Y es que salía eh, Beatriz eh, Beatriz Leunga, que además es cantante y es famosa, no sé si la conocéis, que canta reggaetón y, y demás, ¿no? Y decía en el episodio, no, no, es que no los hombres que tienen tienen deseo y nosotras tenemos que satisfacerlo. Es, es, no sé.
0: Pero Hoy eso en día tú... sí que yo eso sí lo he oído ya a nivel de crítica. O sea, no, de, no, de lo que decía como es... algo
2: bueno. Es que esto es así, ¿no? Y, 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 y en ningún, y ningún <risa> momento evoluciona las. Sí, sí, claro, claro. Pero es que este, este pensamiento hace 20 años estaba. Y, y, no se, y nadie se cuestionaba nada. Era como, sí, tienen deseo y, y hay que hacer lo que. Nosotras como mujeres tenemos que estar ahí. Y esto lo pensaba mi madre, y esto lo pensaba mi abuela, y yo en la escuela, también es lo que se nos, está, nos daban a entender. Lamentablemente, yo no lo digo como algo bueno. Hoy en día está cambiando. ¿Qué pasa? Está cambiando y el discurso se ha revertido un poco. Y es, ahora las mujeres somos empoderadas y debemos tener nuestro deseo a tope. El deseo tiene que estar a tope. Lo que pasa, lo que se le está olvidando a la sociedad, es que cuando tenemos mucho deseo, sobre todo los, os pasa más a los hombres que a las mujeres, hay un sesgo de género por el tema epigenético, es que tenéis adicción, no estáis gestionando bien el deseo, no estáis conociendo bien el deseo es, yo tengo problemas en mi vida día a día eh, yo no quiero afrontar mis emociones y lo gestiono en base al deseo cuando me discuto con mi jefe Deseo, ¿no? Activo el deseo, pornografía, lo que haga falta. Cuando me peleo con alguien, deseo. Cuando me llegan las facturas y veo que no llego, deseo. Entonces, el problema no es que nosotras tenemos que estar a la altura del deseo, ni que vosotros tengáis que bajarlo, sino que todos tenemos que aprender a gestionar nuestro deseo para conocerlos y relacionarnos desde nuestro autoconocimiento.
0: Lo, lo, lo hablo yo bastante, soy de dos una persona bastante rara, pero sí que esto es una conversación que sale bastante a, men a menudo con, con, con amigos y tal, el tema de, de cómo hemos, tenemos total y completamente normalizado eh, lo, los hombres, uh -huh. eh, el tema de que la, man la mejor manera de gestionar el estrés es actuar una paja. O sea, es ¿Sí? la es, es, es satisfacer tu deseo sexual uh -huh. y eso entonces va a gestionar todo lo demás. Eh, no tienes herramientas sanas para gestionar el Exacto. estrés.
2: Claro, cuando... Eso
0: es una, una cosa que todos, eh, bueno, a ver todos, pero la mayor parte de la gente nos ocurre eh, de, de eso, de lo que dices tú, de, de tengo ansiedad y pues... Uh
2: -huh. Claro, ¿qué no? estaría. Sí, sí, ya está. Me la,
0: me la gestiono de esta manera y ya está. Y entonces eso nos impide tener otro tipo de herramientas para gestionar el estrés, etcétera, etcétera. Que esto también tiene mucho que ver con que la masculinidad se asocia a no cuidarte. el No cuidarte te hace ser más macho. no eh, Exacto. Bajo, igual, exacto yo me estaré jodiendo la espalda, pero es que soy un hombre. ¿no? <risas> y ese tipo de, de, de cosas que, que nos hacen que nos niega a los, a, a lo, a los hombres el poder eh, gestionar ese tipo de cosas sin dejar de ser hombres, ¿no? Que es, es como muy, muy chungo, Exacto. es muy, muy chungo eso. Claro,
2: porque como tengáis emociones es que eres débil. El hombre débil tiene emociones y eso es lo que te venden. Y es como, no, 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 no me te acuerdo quién
0: fue el que dijo, que una de las de las personas que más ha hecho por la masculinidad ha sido Bustamante, ¿no? Porque lloraba. ¿Sí? Es, una, es una gilipollez. <risa> sí, Pero él lloraba mucho en, sí, en, en Operación Triunfo y daba como una aprobación a los hombres que lloran. Y es como, joder, pues no, no me lo había planteado, sobre todo porque además había mucha mofa, porque es que era muy llamativo, o sea, lloraba ya, mucho.
2: Ya. Sí, lloraba muy...
0: Pero pero, de, pero daba visibilidad a un tipo de, de masculinidad, porque es muy masculino, o sea, uh -huh, uh -huh. es una, eh, una persona, era, era guapo, era tal y cual, era, era una persona deseable, pero que tenía luego esa parte. Uh -huh. sí, sí, muy, sí. Es muy curioso.
2: Sí, bueno, de hecho, yo hago de, de lo que siempre hablo y defiendo es que eh, los hombres emocionales pueden ser muy sexy. De hecho, cuanta más emoción consigues transmitir y más sincero eres, o más sincera eres como mujer, o más sinceres y, para ser inclusivos, mejor y más fácil te va a ser conectar y, y más sexy y erótico vas a ser. ¿sí? Una uh -huh. cosa que se me ha empañado las gafas.
0: El deseo. El, el, el deseo, <risa> <El> deseo. <risa> Claro, el
1: deseo. Nunca se me había empañado, ¿eh? Qué, qué
0: para que veas, para que veas, ¿eh? es que nos, nos emocionamos. Eh, bueno, pues eh, de esto se ha escrito un libro, ¿no? Sí. Que está ahora en preventa. Lo enseño, que... es que me acaba
2: de llegar y soy muy feliz. Ay, Ay, miradlo.
0: No lo van a mirar porque es solo audio, pero. Bueno, pues
2: <risa> imaginadlo.
0: Pero en cualquier caso, no, eh, ¿por qué no sabemos ligar? Se llama, ¿no?
2: Sí, se llama Por qué no sabemos ligar y cómo desarrollar tu inteligencia erótica, porque de, de eso vas al libro. De, primero, analiza. Eh, las causas un poco generales de por qué socialmente no sabemos ligar, qué problema está habiendo y luego te da todas las herramientas, recursos y mmm, todo, a, todo el acompañamiento necesario para que puedas averiguar qué dificultad tienes a la hora de ligar, si es que la tienes, porque a lo mejor resulta que no la tienes y cómo poder afrontarla y eso también unido a cómo ir desarrollando tu inteligencia erótica que para mí es pilar a la hora de ligar porque cuando se habla de ligar siempre hablamos de autoestima, siempre hablamos de habilidades sociales y se nos olvida la gran olvidada que es el deseo y el deseo tiene que estar y el poder gestionar mi deseo y conocerlo tiene que estar. Y te da un montón de recursos para que lo puedas ir investigando porque de eso se podría hacer dos, tres libros más. Pero realmente hay todo lo necesario para que puedas ir trabajándolo poquito a poquito.
0: Bueno, hasta que escribas dos o tres libros más.
2: <ríe> Entonces te recomendaré los míos. ¿no? Pero...
0: <risa> pues nada, y en cualquier caso eh, también dentro del libro de Dama de Corazones hay un apartado en el uh -huh. que hablar de cómo, porque esto es muy abstracto, hemos, nos hemos flipado un poco porque nos gusta sí, esta sí. mierda. sí. Pero, pero realmente <risa> todo esto lo tienes que llevar a la práctica de alguna manera dentro de un entorno seguro en el cual estamos emulando, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Y tienes unas herramientas eh, en el cual te dice, vale, estás cómodo hasta qué punto. Porque el libro permite hacer cosas muy eh, pornográficas o sí. puedes hacer todo totalmente sutil, dejar de en, el, en el punto sen, eh, sensitivo. Uh -huh. Entonces te, te plantea como director de juego directora, porque el, el libro uh -huh. está enfocado está eh, uh -huh. no, no porque esté enfocado, porque tú puedes escribir todo el mundo puede jugar, pero que está escrito en femenino, <risa> está sí. escrito para directora uh -huh. eh, como, como directora puedes enfocar eh, la conversación para eh, premiar que los jugadores eh, se vayan por un lado y se vayan por el otro y uh -huh. es muy curioso porque te plantea pues, la misma situación de, de varias maneras, situaciones alternas, de qué pasa con esto, qué pasa tal, y, y es una parte de que es como no es necesario para jugar, pero es necesario, muy Así. necesario para jugar. Sí. Así que muchísimas gracias por, por Dama de Corazones. Eh... A ti Álvaro
2: por invitarnos. Y también ah, gracias sí. a Kaede, porque al final si existe es Kaede más, más yo.
0: Sí, sí, y, sí, y el porque... resto de
2: autoras, evidentemente. ¿eh? Porque
0: tú la empujaste por el precipicio y te quedaste mirando desde arriba diciendo esto va a estar muy bien, tú tranquila. <risa> Así que muchísimas gracias también a Caede y por supuesto a todos los que estáis aquí comprando el libro como locos porque estáis a tope. Todos. Sí.
2: Y cualquier duda que tengáis, escribirnos que nosotras encantadas de resolver cualquier tipo de duda. En serio, de las aventuras, sí, sí, no, no. Claro, esto
0: vosotros. no lo entiendo,
2: lo que sea. Eh, un pequeño mensaje. estamos Somos muy fáciles de encontrar. Estamos ahí, disponibles.
0: Pero, pero estando a la altura siempre.
2: Sí, a todas las expectativas.
0: Así que, nada, muchísimas gracias Agatha. Vamos a pagar esto. Álvaro. Y a tope Y nosotros comprad, que, que comer está sobrevalorado. Venga, hasta luego.